0: 光有基因突变不足以导致癌症，癌细胞和癌症是完全不同的。儿童癌症和成人癌症是截然不同的疾病，就像乙肝和丙肝是完全不同的疾病一样，它的发病机理不一样，它的整个的在临床上的指针也不一样。我们现在对于孩子的治疗，还只是把它当作一个机器来修理，没有把它当作一个人来看待。事实上，多数的儿童癌症都是可以实现临床治愈的。不只是给大家打气，更重要的是让家长有信心，能够坚持治疗。科学的进步永远都不是线性的，一种新的疗法的出现，就会让一群的孩子或者一群成人战胜癌症，和癌共存。我希望和大家一起，以后我们能说。我们能够治愈所有的孩子，而不只是修理他们的癌细胞。好，大家早上好，非常高兴能够来到一科的演讲台啊，我是一科 Talks 的讲者，我叫李志忠，大家也叫我菠萝。今天在这里和大家分享一个可能大家平时听得比较少、关注比较少的话题，那就是儿童癌症。是的，儿童也会得癌症，而且还不少。关于儿童癌症有很多的数字，大家需要知道，比如说在中国每年有四万个小孩被新诊断为癌症，啊，这比大家想象的多得多。而且由于很多小孩会出现复发，所以在每时每刻，在中国大概每一年会有十五万的孩子接受治疗。啊，这是一个非常庞大的数据，因为大家要想到一个孩子背后是一个庞大的家庭。就是中国的癌症儿童的生存率显著的低于美国，中国是百分之六十，美国是百分之八十。大家简单的算一算，中国每年就有八千个孩子因为这百分之二十的差距而去世。每年八千个孩子，这是我们要关注的群体。我们很多人认为癌症是不可能治愈的，不可能攻克的。其实不是，我们最近对于癌症的认知已经发生了三次重要的革命，导致我们出现了新的治疗的药物、治疗的方法，让我们能够让很多的癌症变成慢性病和它共存。癌症很多都已经不再是绝症。我们对癌症的认知有哪三个革命呢？第一个是我们知道癌症是一个生长很快的一群细胞，啊，这是在几百年前甚至上千年前人类就是这么认知的。第二次的革命是我们出现了基因检测的，我们基因能够让我们知道每一个癌细胞都是有基因突变的。然后在过去的十年、二十年，我们突然又出现了第三次的革命，让我们认识到光有基因突变不足以导致癌症，癌细胞和癌症是完全不同的。你可以全身布满了癌细胞，但它不一定会变成癌症，因为你的免疫系统会把它控制住。癌细胞要变成癌症，必须要逃脱免疫监管，我们叫它免疫逃逸。由于这三次革命，我们出现了三次截然不同的治疗癌症的方法。那么。当知道它是失控生长的时候，我们有了化疗、放疗，它们都是攻击生长很快的细胞。但是由于我们体内有很多生长很快的正常细胞，比如说毛囊细胞，所以化疗会掉头发，会让我们恶心反胃，会让我们拉肚子，因为我们的消化道也有很多的细胞生长很快。出现了知道基因突变以后，我们出现了靶向药物，专门针对有基因突变的细胞进行攻击。后来知道他要逃脱免疫监管以后，我们出现了免疫药物来激发自己人类的免疫系统来对抗癌症，所以这是三种不同的治疗方法。左边这一个是我的好朋友，这是北大的高材生刘正春，当年他在刚保送光华管理学院研究生一年级的时候就被诊断为慢粒白血病，当时医生告诉他你还有百分之三十的机会能够活超过五年，但是他在一个合适的时间得了一种合适的癌症。因为就在他生病的时候，那一年，格列卫一个全人类第一个开发的针对癌症突变的靶向药物进入了中国，他成为全中国第一批尝试这个药物的人，结果，他现在还活得好好的，而且还结婚生子，而且还在做公益，帮助更多白血病的家庭能够战胜这种疾病，所以这是一个革命性的突破。如果没有新药的话，郑成现在不会站在这里。右边这个人也很神奇 ，Joseph。他是一个黑色素瘤，也是种恶性皮肤癌。他当时癌症已经广泛的转移，全身都是，而且对化疗完全不敏感。当时医生告诉他，你只有很小的机会能活三个月。所以当时他就花光了他所有的钱去买了一个很好的墓地。结果，当他买完墓地花光了钱以后，回来出现了新的免疫疗法的临床实验，他参与了以后，现在还活着，又活了十多年。而且他还顺便去读了一个博士，研究重症病人的心理学。啊，所以非常非常有趣的一些故事，告诉大家，真的癌症很多都已经不再是绝症，大家千万不要谈癌色变，要相信科学，正确的治疗。我们为成人癌症开发了上百种的新药，包括靶向药物、免疫药物，但是我们为儿童，有史以来只开发了四个新药，其中有三个还是化疗药物，只有一个是真正的靶向药物。这个药物在美国上市三年以后还没有进入到中国。所以我们对于儿童癌症的投入是非常非常低的。为什么我们说要开发儿童的新药？大家刚才看到，中国百分之六十，美国百分之八十，你可能会认为作为癌症来说，这个生存率是非常好的。但是第一，大家要想到，对于儿童癌症，我们关注的不是五年生存率，我们是需要能够把它治愈，让它活下去，能够活五年、十年、五十年、六十年，这是我们的目标。更重要的在于，现在我们把它的治疗效果提高到百分之六十、百分之八十的代价是什么？是大剂量的化疗和放疗。小孩儿使用的化疗和放疗的剂量超过成人，按照比例超过了成人，所以我们的代价是对他身体造成极大的伤害。所以百分之七十五的小孩，虽然体内的癌细胞会被杀伤，但是他会带着明显的副作用。在他未来的一生之中，所以我们需要像刚才郑琛、Joseph 这样的靶向药物、免疫药物、低毒，同时能够控制肿瘤。这是我们为什么要为这些孩子开发新的药物。虽然看起来他们的存活率挺高的，有一些关于儿童癌症的误解，我希望今天给大家澄清其中三个。第一个，很多人以为儿童癌症就是缩小版的成人，所以有人以为是不是把成人的药物小剂量的给儿童用就可以？完全不是，儿童癌症和成人癌症是截然不同的疾病，就像乙肝和丙肝是完全不同的疾病一样，它的发病机理不一样，它的整个的在临床上的指征也不一样，不管是从癌症的类型，还是从它的基因，都是和成人不一样的。癌症的类型，小孩儿大家知道儿童有些什么样的癌症吗？大家可能能想到的就是白血病，大家可能认知的也就是这个。但其实白血病只占儿童肿瘤的百分之三十，还有百分之七十是其他的各种各样的肿瘤，尤其是很多的实体瘤，大家可能没有听说过。百分之三十左右的小孩是脑瘤，还有更多的神母细胞瘤、肾母细胞瘤、肝母细胞瘤，各种器官里面的出现的这样的肿瘤，但大家很少知道。甚至这样的小孩到社会上求助的时候，由于大家不知道，于是很少能够获得捐款，因为大家一听白血病觉得会死，神母细胞瘤是个什么东西？所以这是我们在宣传的时候需要做很多的事情。第二个误区是什么？很多人认为得了癌症就是死。刚才已经给大家讲了，其实这些小孩存活五年没有什么问题，很多小孩都可以存活这么久，还有很多的小孩能够存活很长的时间啊，甚至成为一个正常的人。事实上，多数的儿童癌症都是可以实现临床治愈的，啊，这是非常重要的。不只是给大家打气，更重要的是让家长有信心能够坚持治疗。我、哦、见过太多家长，尤其是在农村的家长，一听说儿童得了肿瘤就直接放弃，因为觉得会人财两空。有一些儿童癌症，比如说吉林白血病，它的五年生存率已经超过了百分之九十，这已经完全不是一种绝症。而且在这百分之九十的基础上，我们还在不断的提高。给大家看一个例子：二零一二年，这个小孩叫 Emily。这可能是全世界最有名的一个儿童癌症患者 ，Emily。二零一二年的时候，非常的不幸，五岁得了吉林白血病，化疗以后回家，结果复发，又化疗又复发，怎么办？当时医生告诉他，你就直接回家吧，没有任何的机会了。但是当时他的家长没有放弃，带他去做了临床的实验，正好碰上了 CAR T 这种细胞免疫疗法第一次进入临床对小孩进行尝试，他是全世界第一个尝试这种疗法的小孩。结果是惊人的，这是一年以后他的照片。当时这就是一个等死的小孩。二零一三年的时候，我昨天还刚刚看了，他现在已经是六年没有癌细胞，他的癌症就完全被攻克了。所以科学的进步会给这些人带来极大的希望和突破性的进展。而且大家要知道，科学的进步永远都不是线性的，一种新的疗法的出现就会让一群的孩子或者一群成人战胜癌症。和癌共存。第三个，大家经常有的误解会认为儿童癌症主要是由于环境引起的。我们特别关注的，比如说最近的雾霾；我们特别关注的，比如说装修的甲醛。大家经常会听到这些东西可能是导致癌症的元凶。现在其实这方面的研究很多出现以后，并没有直接的证明说现有的多数儿童癌症是由于这些原因发生的。其实有一个数据。会给大家带来影响，就是说美国大家认为环境好，但并没有比中国癌症发病率低太多。所以我们现在认为，儿童癌症的发生主要是随机的先天因素产生的，就是由于我们随时会发生基因突变，所以要预防是很难。但是早发现早治疗非常的重要。我们因为在中国我们缺乏科普，所有的孩子我几乎碰到的都经历过误诊，甚至是长达一年的误诊，耽误掉了。缺乏团队的治疗，我们现在对于孩子的治疗还只是把它当做一个机器来修理，没有把它当做一个人来看待，所以缺乏心理上的辅导，缺乏营养的支持，我们缺乏新药，所以这是为什么从国外回来开展了向日葵这个项目。我想带着团队一起，在科普方面我们做什么？我们做了一个想做全中国甚至全世界最好的癌症科普，儿童癌症的百科，里面有所有你能想象到全世界的抗癌的知识。我们的志愿者会把它全部从任何的语言翻译成中文，我们会做社工的支持。我们中国的医院没有社工，在全球别的国家，发达国家每五张床、十张床就会有一个社工，帮助家庭进行心理上的辅导、营养上的支持，甚至是经济上的援助，帮他们对接各种筹款的渠道。这是我们对一个家庭的关心，这是他们医疗团队的一部分。但在中国，我们还没有做到这一点。我们需要科研支持。新药的开发是漫长的，这个东西商业机构不太可能来做，因为患者不够多。我们要希望能够推动这种东西，让更多的我们中国更多的临床资源能够用于新药的开发。我们全中国有全世界最多的儿童癌症患者，但是多数的样本都被直接扔掉了，没有用于科研，没有变成新药，这是我们要做的。我们之所以能做这一点，在于我们有全球超过一万名的志愿者，我们遍布于中国所有的省市地区。全球任何重要的国家，我们能够接触到全世界所有顶尖的医生、医院、科研机构和商业机构。一个孩子会不幸得到癌症，因为他是随机的，但他得到以后，我希望他能第一时间获取准确的知识，第一时间到最好的医院接受最好的治疗。我希望到了医院以后。他们能够接受整个团体的治疗，有心理的辅导，有营养的辅导。如果他缺钱，有专门的公益机构对接给他们做，而不用每家每客到轻松筹、水滴筹这种上面去哭惨。我希望他康复以后回到家里，我们能够继续的关注他们，帮助他们回到正常的社会。我希望和大家一起，以后我们能说我们能够治愈所有的孩子，而不只是修理他们的癌细胞。谢谢大家。